0: É complicado É com esta verdade absoluta Que somos recebidos no livro Amamos Porquê A ciência por trás dos nossos afetos Da antropóloga Evolutiva inglesa Anna Macken Que na Universidade de Oxford Estuda o grande enigma Do amor nas suas diferentes formas Aceitando-se Que há diferentes formas de amor Que a se sentir não é o único É um livro por isso de muito espanto e maravilhamento pelo poder que o sentimento traz consigo pela forma como altera a nossa existência. O que é o amor? Anna Macken não opta pela resposta única, mas por uma dezena delas. Dez respostas, assumindo de certa forma, obviamente, que todas são incompletas. Mas convida-nos a segui-la por caminhos labirínticos: da química e da biologia, da neurociência, da sociologia e, claro, da psicologia. O amor romântico por alguém, o amor pela família, pelos amigos, pelos animais que adotámos. As tantas formas de viver o amor. Um livro de uma especialista, que afirma que na realidade somos todos especialistas e que a única resposta para a pergunta o que é o amor seria a fusão do sentir de todos com todas as formas em que vivemos. É um livro de ciência, mas com muito do mais puro sentir da condição humana. Livro escrito durante a pandemia, quando o nosso amor foi brutalmente condicionado, até porque afirma: amar é sobreviver. Fiquemos com o um certo de amamos porque. A ciência por trás dos nossos afetos, de Anna Macken, edição Bertrand. Há pouco tempo, uma participante de uma das minhas palestras sobre a neurociência do amor enviou-me um e-mail. Ela não teve a oportunidade de colocar a sua pergunta no final da palestra, portanto, decidiu escrever-me. Estou muito contente por o ter feito. Se fosse possível, para um cientista que estuda o amor, voltar do futuro, tendo encontrado todas as respostas, ela queria saber qual seria a pergunta que eu lhe faria? Aquilo fez-me pensar. Embora saibamos agora muito sobre como todos os diferentes fatores se unem para influenciar a experiência de amor de um indivíduo, há muito o que perguntar. Será que os animais podem sentir o amor como nós? Poderá o um amor por um Deus conferir todos os benefícios das relações humanas? Existe realmente uma diferença no modo como as pessoas poliamorosas e monogâmicas se sentem? Porque é que algumas pessoas são arromânticas? E como é que os seus cérebros são? Mas então, pensei que na verdade todas as minhas perguntas estavam afinal a colocar a mesma questão. Como é que essa pessoa se sente quando está apaixonada? Como é a sua experiência de amor? Então a pergunta que eu faria ao cientista é como é o seu amor? Porque só por um dia eu gostaria de viver a experiência de amor de outra pessoa para ver como é o seu amor pelos seus amigos, a sua família, os seus filhos, o seu parceiro e o seu Deus. Porque em última análise não fazemos ideia se aquilo que todos dizemos que é o amor será a mesma coisa. Talvez ter essa oportunidade me ajudasse a ter um pequeno vislumbre do que essa coisa chamada amor realmente é e se o que cada um de nós sente e experimenta está no mesmo nível. O amor é uma coisa altamente complexa e multifatorial. É admirável, no verdadeiro sentido da palavra. Eu queria entusiasmá-lo sobre o amor porque acho que às vezes esquecemos de como ele é vital e maravilhoso. E queria recordar-lhe que o amor está em toda a parte E não apenas com um parceiro A quem nos encorajam a dedicarmos todo o nosso tempo livre Que, enquanto seres humanos Temos a sorte de termos este grande cérebro Que nos permite encontrar o amor em tantos contextos diferentes Contextos esses que ainda estão a crescer À medida que o nosso mundo social continua a evoluir Com o advento da inteligência artificial Neste livro explorámos a evolução do amor e encontramos a ideia, por mais fria e dura que possa parecer, de que em última análise o amor é um suborno biológico para garantir que dedicamos tempo e energia aos nossos relacionamentos críticos para a sobrevivência e que esse suborno é composto por um conjunto de neuroquímicos que nos motivam a iniciar e depois manter esses relacionamentos. A oxitocina torna-nos mais confiantes. A dopamina Recompensa-nos e impulsiona-nos para a ação A serotonina dá-nos a obsessão E a beta-endorfina Bem, a beta-endorfina garante que nos mantemos nos nossos relacionamentos no longo prazo Sejam eles com parceiros, parentes, filhos ou amigos Aprendemos que a vinculação é a tentativa da psicologia para fornecer uma medida objetiva do amor E que engloba os relacionamentos que são a própria base das nossas vidas da nossa saúde e da nossa felicidade. Que, ao contrário dos mamíferos inferiores, somos capazes de nos vincularmos a muitas pessoas, animais e talvez até a robôs. E que os animais também sentem amor. A dedicação ao cão doméstico não deve continuar a ser descartada como amor de segunda categoria, sendo sim -se verdadeira, como todos os donos de cães já sabiam de qualquer maneira. Aprendemos que o nosso amor é privado e individual, influenciado pelo nosso ambiente, os nossos genes, o nosso género, sexo, etnia e idade, mas também extremamente público, pois a nossa cultura molda o que é e o que não é aceitável no campo do amor e que para alguns isso significa ser negado o direito de celebrarem o seu amor publicamente. Aprendemos que a nossa suposição de que o amor romântico é um assunto entre duas pessoas, não é correta. À medida que as pessoas vão tornando mais abertas sobre o seu poliamor ou a sua arromanticidade e que a monogamia pode ser apenas um sistema inteligente sonhado pelos poderes instalados para garantir que a sociedade permanece calma e previsível. A nossa capacidade de amar espalha-se para além deste reino terreno, para figuras sem forma física. Os nossos deuses e estes mesmos mecanismos podem sustentar o nosso fascínio e o nosso amor pelo culto das celebridades. E ao lado sombrio do amor, o nosso desejo por amor, o nosso desejo insaciável de o termos nas nossas vidas, pode levar a que sejamos explorados, manipulados e abusados por indivíduos ou grupos que desejam controlar as nossas vidas. Finalmente, o amor não pode ser etiquetado como uma emoção. Sendo, em vez disso, uma motivação, uma necessidade tão fundamental para a vida como os alimentos que ingerimos ou o ar que respiramos. É o responsável por feitos de incrível dedicação, resistência e força. Tudo em seu nome. do livro Amamos Porquê? A ciência por trás dos nossos afetos da antropóloga evolutiva inglesa Anna Macken tradução de Alexandra Cardoso uma edição Bertrand Última edição.